0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin sozusagen der Gastgeber dieses Podcasts. Klinisch Relevant versteht sich als Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und du findest unsere kostenlosen und unabhängigen Beiträge auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Heute hörst du einen Beitrag aus dem Bereich der Pflegewissenschaft, der von Professor Wibbler von der Hochschule für Gesundheit in Bochum gestaltet wird. Und es geht heute um das Thema der pflegerischen Aspekte von Drainage. Alles weitere dazu erzählt euch Markus, bzw. sein heutiger Gesprächsgast. Ich wünsche dir viel Spaß und viele Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast wieder zu unserer Reihe Klinisch Relevant. Heute wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Hüppeler und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Heute möchte ich mit meinem Studiogast über das Thema Drainagen sprechen. Ein wichtiges Thema, was natürlich die Pflege ja, sehr intensiv begleitet, vor allen Dingen natürlich in der stationären Versorgung sehr wichtig ist und wir müssen uns darüber im Klaren sein, was können wir dabei falsch machen, was müssen wir beachten und darüber möchte ich heute mit meiner Kollegin Annette Hippler sprechen. Und Annette, ja, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer du so bist und was dich qualifiziert, dass ich heute mit dir darüber sprechen darf.
2: Ja, guten Morgen, Markus. Äh, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein, besonders mit dem Schwerpunktthema Drainagen. Ähm, auch das ist immer schon mein Schwerpunkt gewesen. Drainagen sind nötig nach chirurgischen Eingriffen um Flüssigkeiten abzuleiten. Ja, und äh, dieser Schwerpunkt, chirurgische Pflege, ähm, war ähm, immer schon sehr interessant für mich. Das habe ich dann auch entsprechend immer umgesetzt in meiner beruflichen Tätigkeit. War 18 Jahre eigentlich immer in der Akutpflege. Sei es im Krankenhaus, entsprechend verschiedenen Krankenhäusern habe ich in der zentralen Notaufnahme gearbeitet, habe da natürlich ganz viele Wunden gesehen, Wunden, die entsprechend mit Drainagen versorgt worden sind. Habe dann ähm, ja fast zehn, elf, zwölf Jahre im OP gearbeitet, wo natürlich immer Drainagen auch ein Thema war. Also ich bin gerne im chirurgischen Bereich, Bereich tätig. Ähm, ja, das hat was mit Technik, hat was mit äh, entsprechend Handwerk zu tun. Und da äh, war schon wirklich meine Leidenschaft, die Patienten so dann auch begleiten zu können. Ja, ähm, nach diesen vielen Jahren in der Praxis habe ich mich äh, zuerst fürs ähm, Management entschieden habe aber gemerkt, dass äh, ich viel mehr ausrichten kann in der Pädagogik, habe dann in Köln studiert, Pflegepädagogik und ich habe dann entsprechend als Schulleitung schon immer im schulischen Bereich äh, weiter tätig sein können, um OTA und ATA Auszubildende äh, zu ihrem Examen zu bringen. Ja und jetzt in der Hochschule darf ich ebenfalls nochmal meinen Schwerpunkt umsetzen, letztendlich dann hier in dem Podcast bei dir. Wunderbar, herzlich Dank.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du bei uns bist und diesen Beitrag mit uns gestaltest. Ähm, Drainagen ist ja jetzt die Frage, du hast ja auch vorhin mal, also als ich dich mal fragte, Annette, könntest du dir vorstellen, vielleicht auch mitzuwirken mit einem Thema, was, was du besonders spannend findest und dann sagtest du auch Drainagen. Wie kommt das? Also du hattest das schon ein bisschen angedeutet, aber was findest du dabei so interessant, die Arbeit mit Drainagen oder das Themengebiet der Drainagen?
2: Ja, einerseits, man sieht viel, wie Wunde heilt, wie Flüssigkeit abgeleitet wird, wie eventuell sogar gespült wird, verschiedene Wundbereiche. Und es ist halt wirklich sichtbar, optisch zu sehen, da auch Hand anzulegen, das zu betreuen. Es sind natürlich wieder auch da äh, Traumata nötig, um eine Wunde, Wunddrainage einzulegen. Aber der große Wandel finde ich auch da nochmal sehr interessant bei der Medizin, wie langsam jetzt sich auch so die äh, Wunddrainagen äh, verändert haben vom Material, aber auch die Notwendigkeit der Drainagen nicht mehr so gegeben ist. Und das würde ich wahrscheinlich zum Schluss, ich sehe so deine Leitfragen, die du mir mal netter Weise zukommen lassen hast, würde da dann nochmal drauf hinkommen, welch ein Wandel sich da getan hat und ja, es ist wirklich, hat was mit Technik zu tun, wir haben Physik- Dabei, Also da ist ja die Hydrodynamik ein, ein großes Thema bei Drainagen. Ähm, ja, ein Handling und Patienten müssen entsprechend mit dieser Drainage umgehen können. Die müssen natürlich mitmachen, um entsprechend die Wundheilung voranzutreiben. Also das fand ich immer ganz spannend. Also es, es, es ist so, so vielfältig, was äh, im Bereich Drainagen dann vorhanden ist.
1: Okay, dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Was gibt es denn für Arten von Drainagen, die ich als Pflegefachkraft kennen sollte?
2: Ja, also es gibt da so Klassiker, die gibt es wirklich jahrzehntelang schon. Also Drainagen sollen ja Flüssigkeit aus verschiedenen Körperbereichen herausleiten, weil entsprechend es ja nicht zu dem Körper gehört, da sich infizieren könnte und entsprechend ähm, ja eigentlich eher äh, die Wundheilung äh, als Schaden für den Körper ähm, anvisieren würde. Wir haben dann Drainagen, die aus dem Bauchraum gehen, die aus den Gelenken gehen. Die Gelenke können auch gespült werden. Das sind sogenannte äh, Saugspüldrainagen und äh, es gibt dann entsprechend auch... Äh, Drainagen zum Beispiel im Gehirnbereich, wenn Blutergüsse, Hämatome entstanden sind. Und wir haben natürlich auch Liquoinen, Vitrinke, die natürlich auch noch abgeleitet werden könnten, sollten. Also da auch sehr spezielle Drainagen. Die äh, teilweise, ich hatte vorhin schon die Physik angesprochen, einerseits auf, auf der, äh, dem Prinzip der Schwerkraft äh, funktionieren, also das Eigengewicht der Flüssigkeit fließt dann entsprechend, äh, ja, äh, durch die, das Eigengewicht ab. Äh, wir haben dann aber auch entsprechend die Möglichkeit, durch Sog Flüssigkeiten ähm, abzuziehen, herauszuleiten. Wir haben aber dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel im Pleuraspalt, also im Brustfell sind ja zwei Blätter, die mit Unterdruck verbunden sind, einmal auf der Lunge liegen, sozusagen jetzt ganz umgangssprachlich benannt und einmal unter den Rippen. Und die Verbindung besteht da durch den Unterdruck und der muss natürlich gehalten werden, damit die Lunge halt entsprechend funktionieren kann. Und da arbeiten wir dann entsprechend mit einer Drainage. Ich habe mal hier so verschiedene mitgebracht, damit man entsprechend auch noch mal so tasten kann und vielleicht auch über dem Podcast vermitteln kann, wie Drainagen aussehen. Also diese Bülodrainage, die in dem Pleuraspalt liegt, die ist schon sehr grob und sehr massiv, aber die hat halt die Möglichkeit, Flüssigkeiten nach einem Trauma abzuleiten oder einer Operation, einer Lungenoperation, aber gleichzeitig auch den Unterdruck zu wahren. Und das wollen wir ja, um entsprechend da eine Heilung und eine Atemmöglichkeit zu bieten. Und demnach, wie die Drainagen eingelegt werden, muss das Material auch konstruiert sein. Also es kann ja nicht sein, dass wir so eine sehr weiche Drainage haben. Polyurethan ist zum Beispiel sehr schön weich, also ein Kunststoff oder Silikon. Wir brauchen zum Beispiel eine Rettungdrainage sehr, aus sehr hartem Kunststoff. Und diese, dieser Kunststoff muss ja dem Sog auch standhalten. Und so ist dann diese Rettungdrainage konzipiert. Und die ähm, wird dann entsprechend in Weichteilen eingelegt, nach Gelenken, äh, nach ähm, Operationen. Zum Beispiel in Subfaszial, also unter die Faszie oder Subkutan. All da würde sie auch keinen Schaden anrichten. Diese Drainage, diese Rettungdrainage, darf man natürlich nicht in den Bauchraum ein legen oder einführen, weil die zu hart ist und die Organe natürlich dann verletzen würde. Und das muss natürlich alles bedacht werden.
1: Bei der sozusagen Entscheidung, welche Drainage wir nehmen, spielt die Pflege dabei eine Rolle oder ist es rein, sage ich jetzt mal zum Beispiel, chirurgischer Verantwortungsbereich und es wird verordnet und dann machen wir das so? Was würdest du sagen?
2: Also ich denke, das ist immer so ein interprofessionelles, so ein interprofessioneller Prozess. Man sieht in der Anwendung, es sind ja entwickelt worden verschiedene Materialien und Drainagen, aber in der Anwendung kann die Pflege natürlich ganz viel mitsprechen und bewerten, wie sie dann entsprechend fördert oder bei der Spülung unterstützt. Und das würde man dann in diesem Prozess, wo halt äh, eine neue Drainage ausprobiert wird oder auch im Werdegang äh, der äh, Wundheilung, der Therapie mit dem Patienten, dann ausgehandelt und bewertet und für gut oder für nicht gut in der Anwendung gesehen. Das sehen die Mediziner ja selten. Also die Pflege ist ja kontinuierlich dabei und betreut Drainagepatient und kann natürlich am besten beurteilen, ob die Anwendung praktisch oder nicht praktisch ist und funktioniert oder nicht funktioniert.
1: Was haben wir denn so an maximaler Verwendungsdauer für so eine Drainage? Was ist dir da so begegnet in der Praxis?
2: Ja, die Rettungdrainage ist eigentlich die, die am kürzesten Verweildauer hat. Sie kann nach 24 Stunden eigentlich gezogen werden, je nachdem natürlich wie viel Sekret abgeführt wird. Ja, bei einer Operation ist das hier oft Blut, was eventuell dann noch vorhanden ist. Und abgeführt wird. Ich habe hier mal eine äh, Flasche mitgebracht, die ähm, ja bei kleineren Operationen dann auch genutzt wird, um entsprechend das Sekret aufzuführen. Also Rettung Drainagen meistens 24 Stunden, länger sollten sie auch gar nicht liegen, weil natürlich eine Drainage äh, ein Zugang nach außen ist, in eine Wundhöhle in die körperinneren Bereiche und das natürlich auch immer ein Zugang für Bakterien und andere Mikroorganismen auch bietet und eine Infektionsgefahr natürlich damit einhergeht. Ne? Und die weicheren Drainagen im Bauchraum, die werden natürlich beurteilt, meistens danach, wie viel Sekret sie produzieren oder ableiten. Und da würde ich, ähm, ja, gesehen habe ich meistens drei bis sechs Tage. Das sind so eigentlich die Durchschnittswerte, je nachdem, wie halt auch gefördert wird. Dann gibt es aber auch nochmal so ähm, Drainagen, Schienen, die als Schienen dann in verschiedenen Gängen eingelegt werden und da muss man natürlich sehen, wie entsprechend die Gänge, die vorher durchtrennt waren, wieder zusammenwachsen, also die Anastomosen, und wie dann entsprechend die Verwachsung da vorhanden ist.
1: Du hast gesagt, bei der Indikation, also wann eine Drainage nicht mehr erforderlich ist, ist natürlich der Wund, also das Wundsekret, der entscheidende, entscheidende Parameter, oder was würdest du sagen?
2: Ja, doch, das ist ähm, wirklich ein, ein großer Entscheidungswert. Und da ist die Pflege natürlich auch sehr gefragt, die das natürlich begleiten kann. Einmal die Menge und dann natürlich die Art des Sekretes. Man sieht ja dann auch, wenn nur noch seriöse Flüssigkeit da ist, dass die Wundheilung vonstatten geht und das so langsam dann auch ausgeschleicht werden kann. Es kann aber natürlich auch sein, dass ähm, ja, allergische Reaktionen da sind, keine Frage. Ne? Wir haben immer wieder auch Weichmacher in den verschiedenen Drainagen, die natürlich jeder Mensch nicht gut verträgt. Und dann muss natürlich auch gehandelt werden. Auch das wieder eine Aufgabe der Pflege, die das natürlich auch so schon verinnerlicht hat, so eine Blickdiagnose durchzuführen.
1: Das heißt, ich setze mich dann auch mit, der, mit dem Produkt selbst auseinander, muss also schauen, ob diese Weichmacher in diesem, bei diesem Hersteller besonders häufig anzutreffen sind oder beziehungsweise ob das auch schon angegeben wird auf der Beilage oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, natürlich, äh, wenn da irgendwann auch mal eine Reaktion ist, würde man die Inhaltsstoffe auch erstmal hinterfragen, ne? ob das wirklich angenehm ist für die Verträglichkeit bei Menschen oder auch nicht. Also da ist ganz groß auch nochmal der Hersteller gefragt, mit welchen Inhaltsstoffen er da arbeitet. Keine Frage.
1: Wenn wir über die Menge des Ausflusses sprechen, was darf man denn da so erwarten? Gibt es da so Richtwerte oder ist das halt sehr sehr unterschiedlich ja am
2: besten ist natürlich überhaupt kein <lacht> Sekret und äh, wenn natürlich entsprechend einer kleinen Mittel also so Richtwerte ähm, würde ich jetzt erstmal nicht unbedingt festnageln wollen also da gilt es auch wieder diese tägliche Beobachtung auch wahrzunehmen bei ähm, sehr frischen Wunden bei Patienten postoperativ erste zweite Tag guckt man natürlich ganz engmaschig Wenn da Nachblutungen sind, ist der diese Flasche zum Beispiel, diese Rettung-Auffangflasche, ganz schnell gefüllt. Und wenn man dann eine zweite äh, wechseln muss, dann wird man sagen, also hier ist eine Nachblutung, da muss operiert werden. Ne? Also da liegt ganz viel Verantwortung bei der Pflegekraft, die dann entsprechend entscheidend wirkt. Ne? Und wenn man dann verfolgt, dass halt die Milliliterzahl immer weniger wird von Stunde, von Tag zu Tag, dann würde dann irgendwann der Chirurg, die Chirurgin dann auch entscheiden, dass sie... Drainage gezogen werden kann. Was auch immer ein bisschen mit Schmerzen leider einhergeht. Also da muss man die Patienten auch gut vorbereiten. Man kann die ein bisschen ablenken währenddessen, die gezogen wird. Also da gibt es manche Tricks, um entsprechender schmerzfreier zu gestalten.
1: Kann ich die Analgesie nicht äh, im Vorfeld so aufbauen, dass ähm, hier eventuell keine Schmerzen auftreten? ist wahrscheinlich nicht möglich. Wenn ich das mit
2: ja, finde. ich denke, postoperativ ist so und so immer noch eine Analgesie eingestellt oder verordnet worden. Und da kann man natürlich dann auch sofort äh, prophylaktisch darauf reagieren. Ne?
1: Frage. Annette, wie ist das bei Kindern? Ist das eine besondere Problemgruppe, wo wir gerade bei Schmerzen sind beispielsweise?
2: Natürlich. Also Kinder ähm, mögen das natürlich gar nicht. Die sind meistens, wenn sie nicht durch Schmerzen und ähm, ja, durch die verschiedenen OP-Verfahren eingeschränkt in, sind in ihrer Mobilität, höchst mobil. Und das ist natürlich eine Gefahr für eine Drainage, die entsprechend an Beuteln und verkabelnd irgendwo hängt. Also da gilt es unheimlich wichtig, eine gute Fixierung, eine verträgliche Fixierung durchzuführen.
1: Der Drainage, aber nicht des Patienten. Der
2: Drainage, okay. genau. Mit dem Patienten möchte man manchmal auch, weil es einfach wirklich alles gefährlich ist, aber das ist kein Thema.
1: Das ist natürlich nicht legitim, richtig, genau. genau. Ja, dann besondere Gruppen neben den Kindern sind vielleicht auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, kognitiv das zu verarbeiten, dass jetzt hier eine Situation äh, eingetreten ist, wo sie, wo die Bettruhe erforderlich ist für mehrere Tage. Also zum Beispiel Menschen mit Demenz ähm, oder auch Menschen, die sich in einem deliranten Stadium befinden. Wie geht man damit um?
2: Ja, also, das ist auch wirklich schwierig. Sämtliche katheter Drainagen sind immer eine Gefahr für dementiell veränderte Menschen, die einfach, äh, ja, vielleicht auch ähm, das Bedürfnis haben, aufzustehen, die ja eine Hinlauftendenz manchmal haben, die nicht kontrolliert ihre Drainagen und Flaschen sortieren können, wo einfach die Adherenz, die das Mitmachen der Patienten einfach nicht so möglich ist, wie man sich das gerne vorstellt und wie das vielleicht für die Funktionalität der Drainage auch wichtig wäre. Also da muss man individuell nochmal schauen, wie man das gestaltet und ob dann wirklich auch Drainagen sinnvoll sind. Wenn die nicht fördern, wenn die rausgerissen werden, macht das keinen Sinn.
1: Was mache ich dann, wenn ich, die Drainage, also wenn ich mich gegen die Drainage entscheide? Ich muss ja irgendwie mit dem Wohnsekret jetzt arbeiten, ne?
2: Genau, ähm, da würde man verschiedene äh, Fixierungen überlegen, ob die festgenäht werden oder dann irgendwie noch mit Verband überdeckt werden, dass man nicht so schnell da hingreifen kann. Aber die Tendenz zu, äh, zum Legen einer Drainage ist so und so etwas rückläufig durch die minimalinvasive Therapie. Das bedeutet ja diese Knopflochchirurgie man mö möchte möglichst gar keine Wunden oder große Wunden mehr haben und äh, diese Drainagen sind einfach, noch große Wunden und Infektionsgefahr besteht natürlich durch diesen Zugang, durch dieses assimilierende äh, entsprechend, wo entsprechend an den Drainagen entlang Mikroorganismen herauf äh, führen können und äh, man würde dann entsprechend eher den Wundbereich äh, diagnostisch beobachten, sei es durch Ultraschall, sei es aber auch, äh, wie es im Moment Trend ist, durch äh, wirklich die Mikro- ähm, oder Minimalinvasive Therapie, wo wirklich eine sehr genaue und sehr gute Blutstellung äh, äh, ähm, einhergeht. Man sieht also wirklich die kleinsten Gefäße, die noch bluten könnten, werden verödet. Und das hilft natürlich auch noch mal, die Sekrete zu minimieren, die ausgeführt werden müssen. Und man würde dann ganz äh, ja, engmaschig kontrollieren, per Ultraschall, per MRT, wie auch immer, um zu erkennen, ob überhaupt noch Sekret da ist und eher punktieren einmalig, als dass man eine Drainage legen würde.
1: Wenn wir jetzt noch kurz bei Menschen sind, die eine Drainage benötigen, weil jetzt eine minimalinvasive Technik beispielsweise nicht ausreichen würde, um mhm. eben das Problem zu beseitigen, könnten wir vielleicht auch stärker mit Angehörigen dann arbeiten, dass wir also versuchen, so eine Art Begleitung sicherzustellen für die Stunden, wo eine Drainage eben erstmal wichtig ist, wo wir dann sagen, okay, vielleicht nach 24 Stunden können wir die Drainage vielleicht schon entfernen, aber bis dahin vielleicht mit dem Angehörigen irgendwie zusammenarbeiten? Wäre das möglich? Ist das eine Idee?
2: Das wäre natürlich optimal, wenn Angehörige dabei wären, die dann immer noch mal sehen, ähm, ja, wenn man mobil ist, wenn, wenn der Patient, die Patientin äh, zur Toilette muss oder äh, wie auch immer mobilisiert äh, werden sollte, dass entsprechend da die Drainagen gesichert sind, dass man die sortiert, dass man die in einer Tasche äh, packt, um entsprechend die transportieren zu können, dass kein Zug an der Drainage entsteht und und die dann entsprechend entfernt wird. Also das wäre eine optimale Möglichkeit, wenn dann wirklich immer engmaschig da auch Angehörige dabei sind. Das wäre wunderbar, optimal. Gerade bei Kindern ist das so und so gegeben. Die Eltern sind ja meistens vor Ort. Bei älteren Menschen müsste man halt sehen, dass wirklich dann Angehörige vielleicht sich dann ablösen, dass dann immer wirklich engmaschig jemand da ist.
1: Was sind denn, also wenn wir zum Fehler- und Risikomanagement kommen, was sind denn die häufigsten Fehler, die gemacht werden können, wenn Drainagen erforderlich sind?
2: Ja, Fehler ist so ein bisschen, ähm, fällt mir jetzt so spontan ein, es gibt ja Drainagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, die so auf dem Prinzip der Schwerkraft äh, sich berufen und da brauchen wir natürlich unbedingt, äh, dass entsprechend die Ableitung der Beutel unter dem Patientenniveau auch äh, fixiert wird, so dass die Schwerkraft überhaupt halt dann auch wirken kann, ne? Also, das ist manchmal ein Problem, gebe ich zu, dass entsprechend die Fixierung der Flaschen manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber darauf sollte man unbedingt achten, auch bei dem Transport, dass wirklich Drainagen, Flaschenbeutel dann unter Patientenniveau fixiert werden.
1: Das heißt, Sie liegen ansonsten irgendwie auf dem Bauch oder hängen irgendwo sonst rum und dann kann natürlich die Ableitung nicht ja. adäquat funktionieren? das ist so. Fallen dir sonst noch Fehler ein, die man häufig trifft oder die besonders wichtig sind zu beachten oder zu vermeiden?
2: Ja, das ist auch noch mal so, was mir eingefallen ist. Ähm, die Fixierung finde ich auch noch mal recht wichtig. Das ist natürlich Sache des Chirurgen, der Chirurgin. Aber ähm, dass es wirklich da auch ähm, unfallfrei fixiert wird, das bedeutet Früher war es äh, so gegeben, dass man, eigentlich manchmal auch äh, Sicherheitsnadeln genutzt hat, um Drainagen zu fixieren. Das ist natürlich äh, gefährlich. Das sollte nicht mehr sein. Heute werden sie teilweise angenäht oder mit Pflaster fixiert und Pflasterfixierung ist natürlich ähm, sehr instabil und hält nicht lange. Das wäre natürlich bei mobilen Patienten äh, schwierig ne? und da darf natürlich überhaupt kein Zug an der Drainage ausgeführt werden und das äh, wäre nicht gut und das wäre gefährlich. Ne? Also da die Fixierung wäre auch nochmal ganz wichtig, auch dass sie verträglich ist, dass sie ähm, da entsprechend auch in Zusammenarbeit mit der Pflegekraft dann auch ausgeführt wird und bewertet
1: wird. Wenn wir uns das Feld anschauen, würdest du sagen, also du hast vorhin schon gesagt, dass die minimalinvasiven Operationstechniken dazu geführt haben, dass immer weniger Drainagen verwendet werden müssen. Vielleicht sogar perspektivisch eine aussterbende Art der Versorgung, aber wir werden dann wahrscheinlich, können wir heute noch nicht genau absehen, aber wahrscheinlich immer noch seine Relevanz wird es wahrscheinlich immer noch haben, aber gibt es zusätzlich noch neue Entwicklungen auf dem Feld, die wir kennen sollten?
2: Ja, man führt natürlich äh, immer weiter dahin, dass es weniger traumatische Drainagen gibt. Also das Material wird immer besser, also verträglicher auch. Man ist in der Historie, man muss sich das mal überlegen, man hat früher natürlich irgendwie ganz andere Materialien gehabt. Es fing an mit Holz, man hat Bronze gehabt, Silberröhrchen, also all diese harten Dinge, die ja, für, für einen Menschen nicht sehr angenehm ist. Der letzte Schritt war dieses rote Gummi, vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, diese Drainagen, die einfach schnell porös werden durch die Sterilisationsprozesse, das hatte man ja früher alles auch noch gar nicht. Die Kunststoffe werden immer verträglicher und besser und je nach Anwendung auch haben sich die sehr entwickelt. Man muss sich vorstellen, im Gehirnbereich ist es natürlich ganz wichtig, da auch feine, ja feine und äh, weiche Drainagen zu haben, die aber natürlich nicht kollabieren. Also da ist schon auch wirklich eine Entwicklung ganz wichtig. Ja, und wie gesagt, ähm, man muss sich vorstellen, in der Orthopädie die großen Knieoperationen, Höftoperationen, wo Gelenke ersetzt werden, so langsam verzichtet man da. Das ist schon fast Routine auf Drainagen, weil man ja, das Konzept Fast Tracking kennst du vielleicht, wo man versucht, dem Patienten recht schnell Mobilität zu gewähren, dass er wieder in seinem Alltagsleben zurückkehren kann. Und eine Drainage ist einfach hinderlich, um mobil zu sein. Und man hat gesehen, durch diese feine Verödung der Gefäße, durch entsprechend sehr feine chirurgische Techniken, es kaum noch zu Nachblutungen kommt, überhaupt zu so sodass man dann wirklich letztendlich dann auf Drainagen äh, verzichten, aber wenigstens reduzieren kann. Also ich kann mich auch noch erinnern, wo nach einer äh, knie äh, äh, TAP, also total Endoprothese, dann manchmal drei, vier Drainagen aus dem Knie herausragten. Äh, Und da den Patienten zu mobilisieren, Fällt schon sehr schwer, äh, bis man diese Drainagen alle sortiert hat. Dann die Infektionsgefahr auch sehr groß. Und man kann sich vorstellen, dass der Patient dann eigentlich wie bei dem Fast-Tracking-Konzept nicht schnell wieder mobil wird. Ne? Und äh, das hat sich wirklich positiv verändert.
1: Ja, wunderbar. Das hört sich sehr gut an. Ähm, vielleicht, bevor wir unseren, unseren Beitrag für heute schließen dürfen, Annette, hast du noch ein paar Take-Home-Messages, die für unsere Hörer, die wichtig sind, die dir auf dem Herzen liegen, wenn es um das Thema Drainagen geht.
2: Ja, mir ist halt ganz wichtig, dass ähm, die Blickdiagnose, die Beobachtung, der Umgang mit Drainagen, ähm, dass die Pflegekräfte auch da wirklich ähm, eine Bewertung vornehmen und die weiterleiten. Also die Firmen, die Hersteller sind froh, wenn sie ein Feedback bekommen, auch in dem, dass sie hören, wie ist die Anwendung. Um das Material wirklich zu verfeinern, zu verbessern. Also ähm, da sind sie ähm, ganz wichtig, die Pflegekräfte, um äh, da eine hohe Qualität zu entwickeln. Ja, und äh, wie gesagt, es ist der Umgang mit Drainagen, ähm, wer einmal eine Drainage hat, ist, ist fürchterlich, so, so ein Plastikzeug aus dem Körper rauslaufen zu lassen, hinderlich, man ist bewegungseingeschränkt, man mag sich nicht bewegen, es tut irgendwie alles weh. Also da auch, ähm, dass die Pflegekräfte da wirklich auch schauen und selber entscheiden, ähm, wie kann die Mobilität gefördert werden des Patienten, damit er recht schnell wieder ins Alltagsleben und mobiler werden kann? Also da auch ruhig äh, mitreden. Also das wäre mir sehr, sehr wichtig. Mit dem äh, Chirurgen, mit der Chirurgin reden, so dass wirklich äh, interprofessionell dann gearbeitet werden kann, um eine gute Qualität und eine gute, äh, ein guter Wundheilungsprozess zu fördern.
1: Und vielleicht wahrscheinlich auch nochmal, wenn es darum geht, eine Drainage muss gelegt werden, dass man proaktiv den Kontakt zum Patienten sucht, die mir erklärt, was es damit auf sich hat und das vielleicht auch den Angehörigen, dass man die da so ein bisschen mitnimmt, weil wie du ja schon gesagt hast, ist ja erstmal kein schönes Bild und für die meisten sicherlich auch mit einigen Sorgen verbunden, die man vielleicht ein Stück weit nehmen kann, indem man erklärt, dass das einfach dazugehört und nach ein paar Tagen spätestens einfach entfernt werden kann und dann wieder alles beim Alten ist.
2: Ja, ganz genau. Die Beratung und Schulung ist ganz wichtig äh, der Patientinnen und Patienten ähm, und der Angehörigen. Ähm, ja, wir wissen, dass wir kaum Zeit haben im Alltag, das immer nebenbei machen, ähm, was eigentlich so ein bisschen schade ist. denn ähm Patient fühlt sich ja auch äh, wertgeschätzt, wenn er selber so ein bisschen mitmachen kann, selber sich ähm, beobachten kann. Die Angehörigen wollen ja eigentlich auch mithelfen, unterstützen. Und da wäre Beratung, Schulung schon äh, sehr gut, wenn wir da uns wenigstens so zehn Minuten Zeit lassen, um dann entsprechend die Infos weiterzugeben. Ne? Also äh, das finde ich ist nochmal richtig gut.
1: Sehr gut, ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Annette, für, deine, für deinen Beitrag heute. Und ja, freue mich auf die nächsten Beiträge mit euch in unserer Reihe Klinisch Relevant mit dem Teilgebiet der Pflegewissenschaft. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag viele neue Erkenntnisse gebracht hat, die du bald in deinem klinischen Alltag einsetzen kannst. Wenn dem so sein sollte, dann ja, tu uns den Gefallen und teile diesen Beitrag bzw. unser Podcast-Projekt mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Gerne darfst du uns auch eine gute Bewertung bei Apple Podcasts geben. Wenn du Lust hast, auch einmal mitzumachen bei klinisch relevant, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Das gleiche gilt, wenn du Anregungen oder konstruktive Kritik hast. Wie immer weise ich hier an dieser Stelle darauf hin, dass wir den ein oder anderen Social-Media-Kanal bespielen. Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube. Das heißt, auch da könnt ihr euch über uns und unsere Projekte informieren. Und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und sage Ciao und Tschüss.